0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Herzlich willkommen zur Lauschwerkstatt, dem Podcast für alle, die sich für das Tischlerhandwerk begeistern. Hier ist ChatGPT und ich freue mich sehr, Sie in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt des Tischlerhandwerks und inspirierende Gespräche über Holz, Werkzeuge, Techniken und die Schönheit handgefertigter Möbel teilen.
0: Ja, das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Ergebnis, wenn man ChatGPT auffordert, mal eine Begrüßung für unseren Podcast zu schreiben und man die von dem Chatbot generierten Zeilen dann von einer anderen Software vorlesen lässt. Deswegen jetzt hier nochmal ganz offiziell Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und ich sag mal so, wenn die Stimme gerade wie bei mir durch eine Erkältung ja ein bisschen beeinträchtigt ist, kann so eine digitale Vertretung ja durchaus ganz praktisch sein oder vielleicht auch mal als Urlaubsvertretung, wer weiß. Aber der Einstieg passt auf jeden Fall hervorragend zu unserem heutigen Thema. In dieser Folge widmen wir uns nämlich der künstlichen Intelligenz. Das Thema findet momentan insbesondere durch den Hype um ChatGPT enorm viel Beachtung und eindeutig ist, dass immer leistungsstärkere digitale Systeme unseren Alltag und vor allen Dingen auch die Arbeitswelt bereits verändert haben und auch weiterhin enorm verändern werden. Wo liegen für das Handwerk und natürlich speziell für das Tischlerhandwerk die Potenziale, Herausforderungen und möglicherweise auch Risiken in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Dr. Christian Themat, dem Geschäftsführer der Kompetenzplattform KI NRW. Ja, deren Ziel es ist, Wissen und Erfahrung aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Netzwerkarbeit und Beratung zu bündeln. Hallo, Herr Dr. Themat, beziehungsweise hallo, Christian. Ja, hallo, lieber Jens. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, bei dem Begriff künstliche Intelligenz hat sicherlich jeder auch beeinflusst durch Darstellungen in Science-Fiction-Geschichten, verschiedene Dinge im Kopf. Ich sage mal von der dystopischen Variante wie in Terminator bis hin zum sehr hilfreichen Werkzeug auf dem Schraumschiff Enterprise. Doch äh, schauen wir abseits von diesen äh, Darstellungen mal auf die Realität. Was genau verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem ja doch sehr weit gefassten Begriff künstliche Intelligenz? Ja, das Thema
2: Künstliche Intelligenz, das ist tatsächlich ein sehr breites Feld, aber um eine sehr einfache Definition mal zu bemühen, die hat ein Professor in den 50er Jahren tatsächlich schon geprägt, ist quasi einer Maschine menschlich intelligentes Verhalten mitzugeben für eine spezifische Tätigkeit, für eine spezifische Anwendungsdomäne. Beispiele wären zum Beispiel, dass eine KI auf Bildern erkennen kann, ob es eine Katze oder ob es ein Hund ist, das ist eine Bilderkennung. Das kann man dann auch im Kontext der Qualitätskontrolle machen. Ist das eine Delle oder ist es eigentlich nur irgendwie ein, was, was nicht so schlimm ist? Also einfach für einen spezifischen Bereich ein menschlich intelligentes Verhalten einer Maschine mitzugeben. Und das ist eigentlich auch das, womit wir uns klassischerweise heutzutage im Alltag befassen und auch was wir anwenden. Diese Themen wie Terminator und so weiter sind aus meiner Sicht noch sehr, sehr weit weg.
0: Ist es denn bei so einem Chatbot wie ChatGPT, ist es da legitim, von künstlicher Intelligenz zu sprechen oder ist es ja nicht eigentlich vielmehr ein sehr weit entwickelter Suchalgorithmus für Datenbanken beziehungsweise das Internet? Wie, wie kann man sowas abgrenzen voneinander oder gibt es da überhaupt eine Abgrenzung? Also ja, man kann auf jeden Fall
2: ChatGPT als künstliche Intelligenz bezeichnen. Wichtig ist, glaube ich, dass es erstmal ein sehr, sehr großes und sehr, sehr leistungsfähiges Sprachmodell ist, dass eine KI- eingelernt worden ist, um tatsächlich aus dem Kontext heraus Sprache zu verstehen und neue Texte generieren zu können. Und äh, das ist gleichzeitig bei ChatGPT, ähm, und das ist so ein bisschen die Würze, die es auch so zugänglich macht, mit sehr, sehr viel menschlichen Feedback, also wir als Menschen haben dann noch sehr viel Feedback gegeben, was ähm, eloquente und gefällige Texte sind, angelernt worden ist, auf Dialoge sehr, sehr gut zu antworten. Was es tatsächlich nicht ist, ist es eine, keine große Suchmaschine, weil es hat gar keinen Anschluss ans Internet. Und wenn man jetzt ChatGPT zum Beispiel fragen würde nach der Bundeskanzlerin und nach dem Bundeskanzler, würde es sagen, ich bin auf Texten eingelernt worden, die bis September 2021 im Internet zu finden waren. Es überprüft seine Quellen aber allerdings nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr wichtig zu wissen. In diesem Modell steckt aktuell kein Wissensmodell, auch kein Internetabfrage drin, sondern es ist einfach ein sehr, sehr mächtiges Dialogwerkzeug, mit dem man sich sehr, sehr gut unterhalten kann, aber nicht immer faktentreu.
0: Okay, also durchaus mit Vorsicht äh, zu behandeln, sag ich mal, das, was daraus kommt.
2: Auf jeden Fall ist das aktuell noch sehr, sehr mit Vorsicht zu behandeln und das sind sicherlich Themen, die jetzt in den nächsten ja, Monaten, Jahren nochmal angegangen werden.
0: Ja, und warum hat jetzt eben ChatGPT so einen Hype ausgelöst? Man muss es ja sagen, das hat ja doch eine deutliche Welle an Interesse für künstliche Intelligenz geweckt.
2: Also ich persönlich glaube, dass auf der einen Seite viele von den Technologien, die ChatGPT vereint, gar nicht neu sind. Also große Sprachmodelle gab es auch schon vor zwei Jahren, sehr, sehr mächtige. Aber diese Zugänglichkeit, dass wir als ja, normale Bürgerinnen und Bürger auf einmal auf eine Webseite gehen können und mit einer KI in einem Dialogmodus, so wie wir halt auch mit jemandem sprechen würden, in Interaktion treten können, das ist mal das Besondere, glaube ich, an dieser KI und die hat, glaube ich, nochmal eine Zugänglichkeit gemacht, nochmal ein Interesse für die Öffentlichkeit geweckt, was in der Form vorher noch nicht gab.
0: Ja, ich sag mal so, vor diesem Hintergrund können wir ja ChatGPT auch nochmal zu Wort kommen lassen. Beispielsweise das nun folgende ist die Chatbot-Antwort auf die Frage, ist künstliche Intelligenz eine Bereicherung für das Tischlerhandwerk? Und wieder vorgelesen von der Text-to-Speech-Software mit der künstlichen Stimme von Katja.
1: Ja, ich denke, dass künstliche Intelligenz eine Bereicherung für das Tischlerhandwerk sein kann. Durch den Einsatz von KI können Tischler Prozesse optimieren, Arbeitsabläufe automatisieren und die Qualität ihrer Arbeit verbessern. Ein Beispiel dafür ist die Planung und Konstruktion von Möbelstücken und Einbauten. Durch den Einsatz von KI-Software können Tischler präzise 3D-Modelle erstellen, die eine genaue Vorstellung davon vermitteln, wie das fertige Produkt aussehen wird. Darüber hinaus können KI-Algorithmen bei der Optimierung des Materialverbrauchs und der Konstruktion von Möbelstücken helfen, um sicherzustellen, dass Ressourcen effizient genutzt werden und Abfall minimiert wird. Ein weiteres Beispiel ist die Automatisierung von Fertigungsprozessen. CNC-Maschinen können präzise Schnitte durchführen und komplexe Formen erzeugen, die manuell schwer herzustellen wären. Durch den Einsatz von KI können Tischler die Produktion beschleunigen und gleichzeitig die Qualität ihrer Arbeit verbessern. Insgesamt kann künstliche Intelligenz dem Tischlerhandwerk dabei helfen, präziser und effizienter zu arbeiten, komplexe Designs zu erstellen und den Fertigungsprozess zu automatisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI die Kreativität und das handwerkliche Können des Tischlers nicht ersetzen kann, sondern als Werkzeug zur Unterstützung eingesetzt werden sollte.
0: Ja, der letzte Punkt klingt ja zumindest schon einmal ein kleines bisschen beruhigend. An der Antwort von ChatGPT sind mir aber zwei Dinge aufgefallen. Zum einen übersieht der Chatbot scheinbar die Frauen in den Tischlerwerkstätten, denn es ist nur von Tischlern die Rede. Aber abseits von der nicht ganz gendergerechten Formulierung äh, liefert die Antwort. Zum anderen finde ich auch keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse. Sowas wie CNC-Technik, das Thema Verschnittoptimierung und auch 3D-Planung und Visualisierung gehören in den meisten Betrieben heute auch schon zum Alltag. Heißt das, dass die künstliche Intelligenz im Tischehandwerk eigentlich handwerk eigentlich ja, in weiten Teilen längst schon angekommen ist?
2: Das denke ich auf jeden Fall schon, dass das schon da angekommen ist. Insbesondere bei den äh, von ChatGPT beschriebenen Themen wie CNC-Fräsen, Verschnittoptimierung und so weiter. Das sind ja oft auch ähm, ja, Tools und Werkzeuge, die eingekauft werden. Also die werden aus meiner Sicht sukzessive mit solchen ähm, ja, KI-basierten Algorithmen bestückt. Von daher, ja, das ist mit Sicherheit angekommen. Es wird sicherlich noch mit dem ganzen Themen wie ChatGPT und den ganzen Möglichkeiten, auch insbesondere im administrativen Bereich, noch viele neue Möglichkeiten geben, die sich jetzt für das Tischlerhandwerk da ergeben werden.
0: Ja, in der Antwort von ChatGPT äh, heißt es, dass die Kreativität und das handwerkliche Können von Tischlerinnen und Tischlern nicht so einfach ersetzt werden können. Auf der anderen Seite können KI-Algorithmen aber bei der Konstruktion von Möbelstücken helfen und auch da wird die Entwicklung ja weitergehen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt Stand jetzt ist und die nächsten Jahre sich da nichts mehr tun wird. Siehst du hier das Potenzial oder vielleicht möglicherweise auch eine Gefahr, dass künstliche Intelligenz möglicherweise dann alleine in der Lage sein wird, eben Entwürfe für beispielsweise Möbelstücke oder andere Dinge nach Kundenwünschen zu generieren? Die Gefahr sich tatsächlich nicht so stark.
2: Also erstmal ist ja der Handwerker, der Tischler oder die Tischlerin, ist ja diejenige, die tatsächlich vor Ort ähm, die Möbelstücke aufbauen muss, sich auch angucken muss, wie passt sich das in das ganze Thema Wohnambiente und so weiter ein. Und ich glaube, das wird auch auf ganz absehbare Zeit so bleiben, weil sich dafür irgendwie einen Roboter anzuschaffen, der KI-basiert das einmacht, das sind, glaube ich, Themen, die noch sehr, 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 sehr weit entfernt sind. Auf der anderen Seite glaube ich, und das sieht man auch so ein bisschen in den Kreativberufen wie Werbegittern und so weiter, dass diese KI-Helferlein durchaus in der Lage sein können, die Designprozesse und die Kreativprozesse zu unterstützen. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne irgendwie einen Schrank design, der sollte äh, entsprechend den Maßen auch gut in die Ecke reinpassen und vielleicht auch nochmal die entsprechenden Bögen haben und Abschluss leisten und so weiter, das sind ja sehr, sehr viele Sachen, die auch durchaus viel repetitive Tätigkeiten im ja, Design-Konstruktionsprozess sind. Und ich glaube, hier kann eine KI helfen, diese Prozesse zu unterstützen. Aber das wirklich so abzustimmen, dass wirklich diese persönliche kreative Note reinkommt, das sieht man auch bei anderen Beispielen, auch jetzt zum Beispiel im Bereich der Werbeagentur und so weiter, da sich den Menschen immer noch in der Federführung zu sagen, was ist denn jetzt genau diese Komponente, die das schön macht, die es kreativ macht.
0: Und ich lasse mich dabei halt unterstützen von der KI. Also ist und bleibt Kreativität eigentlich erstmal den Menschen vorbehalten. Genau. Du hattest jetzt gerade solche Bereiche wie Werbeagenturen oder so angesprochen. Wie ist das denn so in anderen Bereichen? Eben so eine weit verbreitete Befürchtung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und auch Robotern und so weiter. Ist es ja, dass die KI irgendwann möglicherweise so weit entwickelt ist, dass sie den Menschen überflüssig macht, beziehungsweise ihn ersetzt. Ist diese Befürchtung berechtigt?
2: Das sehe ich in der Form so nicht. Ich glaube, dass tatsächlich KI da ist, um zu helfen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Herausforderungen, denen wir uns irgendwie stellen müssen. Wir haben ganz viele Fragen der Nachhaltigkeit, wo KI-gestützte Algorithmen und Themen in der Lage sind, Energie einzusparen, Ressourcen zu schonen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Thema wie Fachkräftemangel. Wir haben immer weniger Leute, die tatsächlich im Arbeitsleben da sein werden, und wir haben unheimlich viele administrative Tätigkeiten, wo, glaube ich, schlaue Helferlein, die uns helfen, diese Sachen für uns zu machen ja, und dann die Zeit zu haben für die wichtigen Sachen oder da, wo eine KI halt nicht äh, einspringen kann. Dafür, glaube ich, wird KI sehr, sehr wichtig werden. Und dass die KI ähm, uns den Job wegnimmt, sehe ich in der Form nicht.
0: Das ist ja schon mal beruhigend. <lacht> ähm und Du hattest das gerade schon angesprochen, das Thema Fachkräftemangel. Also diese digitalen Werkzeuge können eben Effizienz und Produktivität durchaus in bestimmten Bereichen steigern. Würdest du dann sagen, also künstliche Intelligenz kann auch ein wichtiger Baustein bei der Bewältigung des Fachkräftemangels sein?
2: Ja, das denke ich schon, dass das ein relevanter Baustein sein kann zum Beispiel von meinem Sohnemann in der Mannschaft, der Vater von einem Fußballkumpel sagt dann, also im eigenen Handwerksbetrieb am Samstag, ich fahre nochmal ins Büro und kümmere mich jetzt um die ganzen administrativen Sachen, Angebote schreiben, Steuererklärung, also die ganzen Sachen, die dann angefallen sind, die in der Woche, wo ja die Handwerkstermine wirklich wahrgenommen werden, immer schon mal gerne liegen bleiben. Und ich glaube, da ist es ja auch so, dass wenn wir da schaffen, mit weniger Leuten uns auf die Themen zu konzentrieren, die das Handwerk ausmachen, diese individuellen kreativen Leistungen bei Kundinnen einzubauen und weniger von diesen administrativen Prozessen belästigt zu sein, dann glaube ich, ist das ein Thema, um den Beruf attraktiver zu machen und sicherlich auch das gesamte Konstrukt gesunder zu halten, weil es geht ja auch ein bisschen darum, wie viel Arbeitszeit man investieren möchte und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch tatsächlich, dass diese ganzen äh, Prozesse, wie das hat ja auch ChatGPT schon gesagt, ähm, visualisieren, Kundenwünsche abholen, das noch noch besser abzuholen, was passiert eigentlich bei, bei dir jetzt in der Wohnung, wenn du die ähm, diese Schrankwand äh, die einbauen lässt, dass da unheimlich viele Potenziale ist, diesen Prozess noch besser zu machen, noch einfacher zu gestalten und noch in dem Verkaufsprozess dann einfach zu unterstützen und glaube ich noch viel mehr, ich glaube, so den Wert des Handwerkers äh, oder der Handwerkerin dann darzustellen. Wenn das so ist, dann wird der Beruf, glaube ich, auch attraktiver. Dann äh, mhm. ist auch klar, dass da ähm, auch ähm, gute Sachen gemacht werden, schöne Sachen gemacht werden, kreative Sachen gemacht werden und ähm, wenn wir da mehr Begeisterung für den äh, Beruf eines Tischlers oder einer Tischlerin äh, erzeugen können, das wäre sicherlich eine sehr gute Sache.
0: Also so ein bisschen äh, kann, kann dabei helfen, dass sich die Handwerkerinnen, die die Handwerker eben auf ihre ja wirklichen Kompetenzen konzentrieren müssen und, und abseits sich um ja lästige Dinge vielleicht weniger kümmern müssen. Genau, so sehe ich das ja. Mhm. Jetzt hatten wir das vorhin schon gehört bei ChatGPT, Wie verlässlich ist denn so eine künstliche Intelligenz eigentlich? Also im Grunde ist die KI ja immer nur so gut wie die Daten, mit denen man eben diesen Algorithmus füttert. Ähm, ja, wie sieht's mit der Verlässlichkeit aus?
2: Ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht die KI gibt. Wir kamen ja bei der Definition so ein bisschen dabei vorbei, dass wir für eine spezifische Aufgabe eine Maschine irgendwie intelligent machen. Das klappt je nach Datenlage, je nach Anwendungsfall für gewisse Themenbereiche sehr, sehr gut. Also es gibt Bilderkennungssysteme, die mit gut trainierten Bildmaterialien sehr gut erkennen können, ob Qualitätsmangel vorliegt oder nicht vorliegt. Es gibt Situationen, wo die Datenlage und die Algorithmen noch nicht so leistungsfähig sind. Und ich glaube, das muss man sich dann von Fall zu Fall anschauen, aber da ist dann auch wirklich ähm, gut und wichtig, dass wir, glaube ich, auch als Gesellschaft, aber sicherlich auch dann das, das Handwerk oder auch die Leute, die dann die entsprechenden Software- und Werkzeugpakete für Unternehmen anbieten, sehr, sehr gut darauf achten, an welchen Stellen müssen wir denn hier mal eine Warnleuchte hochmachen, was übrigens gute KI-Systeme machen, da bin ich mir gar nicht so sicher, das könnte vielleicht noch gar nicht so richtig sein, ähm, guck da lieber als Mensch noch mal drauf, da bin ich mir nicht sicher. Und dass diese Entscheidungen oder die Empfehlungen von der KI auch irgendwie nachvollziehbar und
0: äh, ja, erklärbar sind. Also es ist nicht dieses allmächtige, allwissende Wesen, was dann irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und dann ist es im Grunde, kann man sagen, KI ist immer ein in sich abgeschlossenes System für einen speziellen Bereich, so verstehe ich das, der dann eben als ja, relativ mächtiges digitales Werkzeug eingesetzt werden kann. Genau,
2: für eine spezifische Tätigkeit, wo dann oft die Leistungsfähigkeit von der KI der eines Menschen deutlich überlegen sein kann. Also wie gesagt, Qualitätskontrolle ermüdet nicht so eine Kamera. Die kann das 24-7 machen, wenn man jetzt jemanden in der Qualitätskontrolle zum Beispiel auch im Automobilbereich hat. Die Person ist nach einer Stunde oder zwei sehr, sehr müde, braucht dann eine Pause, ja, sieht, oder sieht vielleicht Sachen und ähm, da kann eine KI helfen. Und an anderen Stellen ähm, wird das dann ähnlich sein, aber es sind tatsächlich separate Anwendungsfälle, die dann immer separat angeschaut werden müssen.
0: Jetzt im Zusammenhang mit ChatGPT ist das ja auch aufgekommen. Ich sag mal, gerade wenn es so um Schule und Lernprozesse geht, wird ja so künstliche Intelligenz dann durchaus auch kritisch betrachtet. Wenn dann die Software in der Lage ist, Hausaufgaben zu lösen, Referate zu schreiben oder ähnliches, macht das das für Schülerinnen und Schüler sicherlich bequem. Der Lerneffekt bleibt da dann aber sicherlich so ein bisschen auf der Strecke. Mal die Frage, macht uns KI dümmer oder schlauer oder effizienter?
2: Also ich glaube weder noch, also ich glaube nicht, dass die KI uns dümmer macht und ich glaube, dass es immer wieder Tools gab. Mit der Erfindung des Internets wird gesagt, oh, da können wir ganz viele Sachen in der Schule nicht mehr machen und auch da sind wir drumherum gekommen. Ich glaube, es ist eine Frage, wie wir damit umgehen und ob wir damit äh, proaktiv umgehen. Ich habe dann mal in einem anderen Interview gesagt, also wenn jetzt ein, ein Lehrer zu meinem Sohn sagt, ähm, fass mal in kurzen Sätzen zusammen, was bei den Buddenbrooks passiert, also das kann ChatGPT schon sehr, sehr gefällig machen. Das kann sicherlich da mein Sohnemann auch gut aus dem Internet kopieren. Ich glaube, da darf man sich als Lehrer als Lehrer oder als nicht mehr so einfach machen, irgendwas zu machen, was man wahrscheinlich am Ende sogar gar nicht richtig kontrolliert. Ja, auf mhm. der anderen Seite gibt es viele Leute, die die Möglichkeiten einer Zusammenfassung nutzen, um sich nochmal effizienter tatsächlich mit den Themen ähm, auseinanderzusetzen, auch nochmal ähm, leichter Vergleiche zwischen verschiedenen Quellen, Dokumenten machen. Und ich glaube, das ist dann eher so dieses, wenn man es richtig nutzt, kann man da tatsächlich, glaube ich, noch mehr Lernerfolg rausziehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns tatsächlich als Gesellschaft und auch als Auszubildende und als Schülerinnen und Schüler mit der Thematik KI äh, gut befassen, ja, dass wir uns damit wirklich auseinandersetzen, sowas wie diese Data Literacy oder eine KI Literacy hinbekommen, dass wir wirklich in der Lage sind zu verstehen, was können diese Tools aber was können diese Tools auch eben nicht? Und ähm, ich glaube, dann kann da, glaube ich, was Gutes daraus werden. Und vielleicht ein Beispiel, was ich äh, mal hier anführen kann, ist, wir haben ähm, ein Projekt hier auch vom Fraunhofer-Institut, vom Fraunhofer-IAS, ähm, KI in der Berufsausbildung. Und da geht es genau darum, sehr, sehr anschaulich und zugänglich zu erklären, was ist eigentlich KI, ja, wie kann man eigentlich einen Roboter programmieren, was passiert da eigentlich?
0: Ich glaube, das sind die Themen, die jetzt tatsächlich auch in der Aus- und Weiterbildung berücksichtigt werden müssen. Heißt aber auch, dass sich die Lehrkräfte jetzt schon oder in der Zukunft äh, mit dem Thema dann verstärkt auseinandersetzen müssen, wenn, um eben solche Sachen dann auch in Schule oder eben im, im ganzen Bereich der Ausbildung dann richtig handhaben zu können? Ja, absolut. Also das
2: denke ich schon. Ähm, wenn wir diese Entwicklung ignorieren, dann äh, wird das für die ähm, Auszubildenden nicht gut, wird das für die Schülerinnen und Schüler nicht gut. Aber wenn wir uns damit proaktiv beschäftigen, und das tun sehr, sehr viele Leute aktuell, dann kann da, glaube ich, also als sinnvolles Werkzeug, als sinnvolle Ergänzung die
0: KI auch für uns wirklich gut genutzt werden. Welche Möglichkeiten haben denn Betriebe, die sich jetzt beispielsweise näher mit dem Einsatz von KI beschäftigen wollen? Gibt es da Beratungsfördermöglichkeiten? Was bietet ihr hier beispielsweise auch an? Wir
2: von KI NRW sind ja erstmal der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um KI in Nordrhein-Westfalen. Also jeder oder jede, die eine Frage zu KI hat, zum Einsatz von KI in seinem Unternehmen, in ihrem Unternehmen, kann gerne auf uns zukommen. Wir haben da jetzt auch ganz frisch drei neue, ich sag mal, Angebote entwickelt. Auf der einen Seite, das nennen wir KI Kickoff, wo es darum geht, einfach mal in einer Stunde an der Type zu sensibilisieren, zu erklären, was ist eigentlich KI, was passiert da eigentlich, was kann mit KI ähm, ja, angewendet werden. ja Und weitergehende Angebote sind dann sowas wie ein AI-Design-Sprint oder AI-Shadowings, wo wir tatsächlich dann Ganz konkret auch mit den Unternehmen zusammenschauen, wo könnte denn KI ähm, Anwendung finden in dem ähm, Anwendungskontext, Unternehmenskontext und ich glaube, das ist auch ein Thema, was vielleicht ganz spannend ist, das auch nochmal irgendwie in, in Anspruch zu nehmen, einfach mal auch ein bisschen die Scheu zu nehmen, zu sensibilisieren, zu gucken, was sind die Möglichkeiten. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die wir so bieten. Wir haben auch eine ganz wunderbare Webseite mit den KI-Welten. Ja, da zeigt es nochmal ganz schön, wo KI im Zuhause-Kontext stattfindet, aber auch im Unternehmenskontext stattfindet. Und noch verschiedene andere Publikationsangebote, wie zum Beispiel unsere Handwerksstudie, also KI im Handwerk. Also einiges, um auch tatsächlich über das Thema zu informieren. Und kennen auch relativ gut die Fördermöglichkeiten, die es gibt. Es gibt ja immer mal so Mittelstand digital, Gutscheine und so weiter. Da kennen wir uns auch ganz gut aus. Da können man sich auch gerne an uns wenden zu fragen, ja, was gibt's denn da für uns?
0: Du hattest das gerade erwähnt. Ihr habt eben auch eine Untersuchung durchgeführt zum Thema KI im Handwerk. Wie sieht denn das so in anderen Handwerksbereichen aus? Wo wird da KI schon genutzt? Beziehungsweise wo liegen da auch die Potenziale für das Gesamthandwerk, eben künstliche Intelligenz zukünftig einzusetzen? Ja, gut, dass du fragst. Also wir haben
2: tatsächlich mit einigen ähm, Handwerksbetrieben äh, das sogenannte ai Shadowing gemacht, wo dann ähm, Leute, die sich mit KI sehr, sehr gut auskennen, in die Unternehmen reingegangen sind, in die Handwerksbetriebe und quasi wie so ein Schatten den Leuten über die Schultern geschaut haben und zu gucken, was passiert in den Prozessen, was machen die hier eigentlich den ganzen lieben langen Tag um dann wirklich passgenau zu gucken, an welchen Stellen könnte eigentlich KI helfen. Und da haben wir ja eine ganze Reihe von Anwendungsfällen identifiziert, die jetzt in den Unternehmen weiter verfolgt werden sollen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen von oben drauf schaut, ist sicherlich ein Thema, das ganze Thema Energie und Ressourceneffizienz. Also in einem Bäckereibetrieb zum Beispiel die Nutzung der Öfen so zu optimieren, dass von den sechs Öfen nicht alle komplett durchlaufen, sondern einer tatsächlich auch mal ausgeschaltet werden kann, was teilweise bis zu, glaube ich, sechsstelligen Eurobetrag sparen kann. Themen wie Verschnittoptimierung, also an welchen Stellen können wir beim Zuschneiden von Materialien ähm, Sachen sparen. Das hat ja auch ChatGPT schon angedeutet, aber das ist sicherlich ein Thema, wo noch sehr, sehr viel funktionieren kann. Und auf der anderen Seite sicherlich auch im administrativen Bereich. Es ja, sind unheimlich viele Sachen, wo ähm, Dokumente verwaltet werden müssen, ähm, wo Anfragen auch als E-Mail reinkommen, wo man dann einem Kundenkontakt da viele Sachen machen kann. Und gleichzeitig, und das fand ich auch nochmal ganz spannend, auch das hatte tipp die schon ein bisschen an, angesprochen, so Themen wie so personalisierte 3D-Assistenten, die dann zum Beispiel so einen Raum abfilmen, ja, und dann quasi direkt das die Vermessung machen und dann sagen, so, und hier würde jetzt deine äh, äh, Wand stehen, was man dann entweder den, äh, ja, den Kundinnen nach Hause geben kann oder der als Handwerker dann mitnehmen kann. Und ich glaube, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten von der administrativen Erleichterung bis hin zu, wir müssen wirklich gucken bei Rohstoff- und Energiepreisen, wie können wir günstiger produzieren? Bis hin zu, wie können wir das Kundinnenerlebnis verbessern? Und da haben wir viele Sachen gesehen und ähm, freuen uns darauf, wenn davon viele Sachen umgesetzt werden.
0: Aber es sind dann immer so abgeschlossene kleine Bereiche, in denen die KI dann unterstützen kann.
2: Genau, das sind immer abgeschlossene Anwendungsfälle. Und ich glaube, dass, weil du es auch so schön immer formulierst als abgeschlossen, ich glaube, dass äh, Handwerk Rechnet ja auch mit dem spitzen Bleistift. Da muss man sich dann immer genau angucken, lohnt sich jetzt das genau an der Stelle, das Investment, das zu tun? Ja, Aber weil es kleine Häppchen sind, kann man das dann auch entsprechend gut sich anschauen. Entweder lohnt sich das, da möchte man investieren und man möchte es halt nicht. Aber es ist nicht die große KI, die man für einen riesengroßen Geldbetrag sich in sein Unternehmen holt, die da nichts bringt, sondern es ist dann vielleicht die neue Software, die beim Verschnitt hilft. Es ist vielleicht die Planungssoftware, die hilft, weniger Energie bei den Öfen zu verbraten. Und ich glaube, das sind ganz, ganz schöne Sachen, wo wir dann auch wirklich sehen können, dieser messbare Erfolg hilft dann auch den ähm, Handwerksunternehmen für sich zu sagen, ja, das hat mir was gebracht, weil das habe ich verstanden, das hat mir am Ende
0: meinen Prozess besser gemacht. Ich habe Geld gespart und ich habe Energie gespart und ich glaube, das ist gut. Jetzt noch so eine Frage in eigener Sache. Wir als Fachverband müssen uns natürlich dem Ganzen auch ja, stellen oder uns damit beschäftigen. Wie könnte so unsere Rolle in dieser Gemengelage aussehen?
2: Ja, für mich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer für uns festhalten und verstehen, dass KI ein Teamsport ist. Also die ähm, Anwendung von KI bedarf insbesondere der Leute, die sich mit den Prozessen beschäftigen, die tatsächlich in den Betrieben arbeiten und so weiter. Und wenn diese Leute ihre Ideen, ihre Erfahrungen einbringen können, zu den KI-Lösungen bringen können, dann entstehen meistens sehr, sehr gute Lösungen. Ja, wenn die nicht zusammenspielen, wenn es nicht als Teamsport gelöst wird, dann passiert es meistens so, dass irgendeine Lösung von irgendwelchen Data Scientisten vorgeschlagen wird, die nicht funktioniert. Und zu deiner konkreten Frage, ich glaube, da können wir den Teamsport insofern spielen, dass ihr, ihr kennt ja die Bedarfe eurer Unternehmen und des Tischlerhandwerks, dass ihr guckt, was sind denn so die konkreten Fragen, dass man das vielleicht ein bisschen bündelt, gemeinsam sensibilisiert, informiert und wir dann gucken, wo können wir denn aus KI, NRW zusammen dann drauf schauen und Angebote entwickeln, die dann wirklich passgenau fürs Tischlerhandwerk sind und nicht so generell, ja, KI passt schon überall, sondern wirklich als Teamsport, wo können wir gemeinsam dann die Punkte identifizieren, wo es am meisten
0: fürs Tischlerhandwerk helfen kann. Also ich nehme jetzt so ein bisschen für mich als Fazit mit, KI ist was, wovor man keine Angst haben muss und es ist auch nichts, was von oben irgendwie drüber gestülpt wird, sondern was sich eben aus den konkreten Anwendungsfällen ja entwickeln oder mitentwickeln sollte. Genau, also ich, was ich nochmal sehr, sehr schön fand von dir zu sagen,
2: also man sollte auf gar keinen Fall vor KI Angst haben. Ich glaube, in den Technologien steckt unheimlich viel Möglichkeiten für Innovation, uns das Leben leichter zu machen. Ja, ich glaube, deswegen sollten wir da, proaktiv möglichst vorteilsfrei uns damit beschäftigen und uns dann fragen ähm, gemeinsam mit euch als Verband mit uns als KI, in der w, wo kann KI helfen und da wo sie helfen kann, da hilft sie uns und wo sie gerade nicht helfen kann, hilft sie halt nicht, aber wir nehmen das einfach sportlich, schauen uns das an und entwickeln gemeinsam eine schönere gemeinsame Zukunft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Wobei man sagen kann, das Thema KI und Digitalisierung, das hört ja jetzt nicht auf. Das fängt eigentlich gerade erst so richtig an und wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren noch ja weiterhin intensiv begleiten und für Veränderungen sorgen. Aber ich würde sagen, mit dieser Folge sind wir damit heute am Ende. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick in das Thema KI und dass wir das eben den Betrieben und unseren Mitgliedern hoffentlich ein bisschen näher bringen konnten und das ein bisschen eingeordnet haben. Dankeschön dafür. Ja, sehr gerne und auch vielen Dank von mir für das Gespräch. Ja, der Vollständigkeit halber geht natürlich ein Dankeschön auch an den Chatbot und die künstliche Vorlesestimme. Katja?
1: Gern geschehen.
0: Ja, und vielen Dank selbstverständlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Fragen und Feedback können wie immer gerne geschickt werden an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Gerne natürlich überall dort, wo es geht, den Podcast liken und abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ja, und dann bleibt am Schluss eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.